0: Quero convidá-los para abrir a palavra de Deus no texto que se encontra no Evangelho de Mateus, que nós já fizemos a leitura alternada também nesse texto, Evangelho de Mateus capítulo 24. Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus capítulo 24. onde leremos parte daquele texto que já foi lido. Então vamos ler do primeiro ao oitavo, versículos do primeiro ao oitavo. O texto diz assim, você que está aí na sua casa também possa acompanhar a leitura desse texto, não sei se está sendo projetado lá na tela, está sendo projetado, então você vai poder acompanhar também esse texto, ok? Versículo 1 diz assim, Tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada No monte das oliveiras achava-se Jesus assentado Quando se aproximaram dele os discípulos em particular E lhes pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Vamos orar? Pai eterno, obrigado pela tua palavra e agora, mediante tua graça e misericórdia, o teu Santo Espírito traga o entendimento, a iluminação a cada um de nós que aqui estamos, assim como a aplicação desse texto no coração de cada um de nós. Assim pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que fundamenta este sermão Já fazem hoje 15 dias que começamos é, a trabalhar esse texto Então vimos alguns pontos Lembrando que ele não foi O sermão não está sendo exposto Na ordem que o texto apresenta Porém na ordem é, de alguns blocos de sinais Destacando que quando olhamos para o texto, em especial do versículo 1 os discípulos né, eles se aproximam de Jesus e mostram a construção do templo de Herodes, algo majestoso, algo grandioso, né, em mármore polido e todos então que olhavam para aquele majestoso templo diziam, oh é uma obra prima da humanidade, de maneira que Jesus então, olha para aquele templo, olha para os discípulos e diz, vocês estão vendo tudo isto? Estão vendo essa obra majestosa? Estão vendo esse prédio magnífico? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, ou seja, que não seja derrubada, de maneira que, mais tarde, os discípulos então perguntam, a Jesus diz-nos quando sucederão estas coisas e qual haverá e qual o sinal haverá da tua vinda e da consumação do século e aí ele começa essa narrativa explicando para os discípulos de como se daria a sua segunda vinda de maneira irmãos que hoje fazem 15 dias nós estudamos que um dos sinais é que o Evangelho, ele será pregado a todo mundo, isso está lá no último versículo, no versículo 14, quando diz, será pregado este Evangelho, do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim, na oportunidade eu destaquei, que é para testemunho, não necessariamente para conversão das nações, aqueles que são escolhidos do Senhor, serão convertidos de todas as nações mas a proclamação do evangelho é para testemunho para que tenham um o conhecimento do que Cristo fez lá na cruz do calvário do plano salvífico e nós vimos também que um dos sinais são os sinais que indicam a oposição a Deus ou seja, tratando do anticristo tratando da rebelião deste mundo quando a gente vai pregar o evangelho e as pessoas elas têm uma certa repulsa e tantas outras situações a própria perseguição quando a gente aponta, aponta para a igreja perseguida nos dias atuais ou na época dos apóstolos então tudo isso são sinais que nós vimos de oposição a Deus, ao plano de Deus e hoje em terceiro e em último lugar, nós estudaremos sobre os sinais que indicam o juízo divino, os sinais que indicam o juízo divino, e eles estão nesses versículos que nós tratamos, né, em alguns deles, quando a partir do versículo 6, ele diz, e certamente ouvireis falar de guerras, e rumores de guerras o que é que nós encontramos aqui irmãos Jesus dizendo que um dos sinais da sua segunda vinda seriam as guerras a destruição de Jerusalém ela foi o começo do fim aquilo que Jesus tinha dito que não ficaria daquele templo pedra sobre pedra isso aconteceu e o império romano invadiu Jerusalém e ali destruiu aquele majestoso templo e também profanou o santuário, ou seja, o santo dos santos e nós olhamos então para a destruição de Jerusalém onde ela foi o começo do fim uma espécie de antecipação de tudo o que acontecerá quando Cristo vier no último dia a derrubada de Jerusalém foi um fim mas não o fim, porque o fim ainda virá, então na verdade foi uma amostra, uma, uma, uma simples expressão daquilo que acontecerá numa magnitude é, bem mais intensa, quando Jesus retornar na sua segunda vinda, ao longo da história tem ocorrido Muitas batalhas, muitas guerras, alguns estudiosos calcularam que para 13 anos de guerra há um ano de paz no mundo como um todo. Desde 1945, após a Segunda Guerra Mundial, o número de conflitos ele tem aumentado a cada dia, aumentado assombrosamente. Há o um registro de mais de 300 guerras desde então na formação de nações que surgem e na queda de grandes impérios. E, a, apesar dos milhares de tratados de paz que existem, os últimos 100 anos foram, então, denominados como século da guerra. De forma que, durante esse século mencionado, já morreram mais de 200 milhões de pessoas em batalhas, em guerras, ou seja, é como se o Brasil tivesse ficado apenas com 7, 10 milhões de habitantes e o restante da população tivesse morrido em uma guerra, então é nesses últimos 100 anos é essa a realidade atual e há algumas pesquisas também que fazem uma relação de que 50% dos cientistas que existem hoje no mundo, eles estão pesquisando a respeito de armas de destruição. 50% pesquisando a respeito de armas de destruição. Quase 40% dos recursos das nações são colocados à disposição para pesquisas e fabricação de armas. Então fala-se sobre paz, mas se gasta extremamente e exorbitamente com a guerra, gasta-se mais de um trilhão de dólares por ano em armas e guerras, para a gente pensar um pouco, quantas vidas e quantos, não sei se bilhões, trilhões de dólares, os Estados Unidos, eles investiram durante a, aquele tempo, lá na região do Golfo Pérsico, Iraque, Paquistão, e agora nesse ano que houve a retirada das últimas tropas do Paquistão. Quanto não foi investido ali em conflitos armados? De maneira que, quando a gente olha para essa soma que ela é investida em armamento, a gente olha que tudo isso, se houvesse paz, se o coração do homem fosse um coração harmonioso, um coração que não vivesse em conflito, que não vivesse em guerra, seria dinheiro suficiente para resolver o problema da fome, do saneamento básico, da saúde pública, da moradia de todo mundo e ainda sobraria dinheiro mas quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vamos encontrar nela, que desde Gênesis capítulo 3, o ser humano ele está em guerra, ele está em conflito, e o primeiro conflito é com o próprio Deus, quando ele desobedece, ele agora ele está distante de Deus ele está em desobediência ele não tem mais a paz que antes tinha e agora está em conflito com o próprio Deus e a partir daí nós vamos encontrar o episódio também de Caim e Abel, o primeiro homicídio, vamos encontrar tantos outros relatos na palavra de Deus falando de conflitos até chegar à presente época quando a gente olha para esta realidade bélica, encontramos tanto recurso investido em armamento. Alguém já disse né, que para existir a paz é necessário que haja guerra. E qual é a lógica desta frase? É que um país como, por exemplo, a Coreia do Norte... Ele não ataca os Estados Unidos porque sabe que é o país mais armado do mundo. Então os países se armam para não sofrer ataque. Então é essa perspectiva que se coloca. Mas, irmãos, quando a gente olha dessa questão ainda de conflitos de guerra, quantas vezes nós mesmos não estamos em conflito conosco, com o nosso eu, com a nossa carne, quando a nossa carne ela quer fazer alguma coisa mas o Espírito Santo diz não faça porque isso Deus não permite na sua palavra quantas vezes estamos em conflito com o nosso cônjuge, estamos em conflito com um irmão sanguíneo quantas vezes estamos em conflito por uma razão ou outra com um familiar quantas vezes por uma razão ou outra estamos em conflito com um irmão da igreja também estamos em conflito nas mais diversas situações mas tudo isso irmãos, ela tem uma origem no pecado o orgulho que é algo maléfico que ocupa muitas vezes um espaço no nosso coração que não deveria ocupar ele traz esses conflitos pessoais, interpessoais e Avança para é, uma amplitude inimaginável que chega então ao conflito bélico entre nações O mundo, quando olhamos para a sua história, ele está imerso em sangue Houve mais tempo de guerra do que de paz E até quando se olha para a história, né, e se referindo ao Império Romano que eu já fiz uma referência a ele aqui, a aparente paz do Império Romano, ela foi ali sucedida por séculos de conflitos. A, se olhar para a história também, vai olhar que a própria Europa, ela foi um palco pintado de sangue por guerras terríveis e o século XX, ele foi denominado como o século da guerra então isso tudo aponta para um dos sinais que Jesus Cristo falou, guerras, então há conflitos? Há, mas eles têm se intensificado a cada dia, guerras e mais guerras, hoje falamos em armas atômicas, armas nucleares, químicas e armas biológicas, o mundo continua em pé de guerra, temos vistos irmãos lutando contra irmãos tribo contra tribo pai contra filho filho contra pai então essa é uma realidade presente quando se trata ainda de nações, quantas vezes nós estamos acompanhando os noticiários e falamos de conflitos no Paquistão conflitos na Ucrânia batalhas entre guerras tribais na África é, guerras religiosas na Europa islamismo perseguindo o cristianismo, então tudo isso a gente tem verificado, que são conflitos, são guerras que estão acontecendo ao redor do mundo, e muitas vezes também próximo de nós, mas qual é um outro sinal que a Bíblia aponta? Ela fala dos terremotos, e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, fome a gente trata daqui a pouco, primeiro terremotos, quando se olha para a história também, quando se há os registros de grandes tremores, é necessário entender que no ano 46 depois de Cristo as cidades de Laodiceia, e Herápolis e Colossos ali na Ásia Menor elas foram ali abaixo a, a por um grande terremoto em 79 depois de Cristo Pompeia hoje na Itália foi destruída e ao longo dos séculos também por um grande terremoto ao longo dos séculos os terremotos sacudiram a terra e de acordo com Algumas pesquisas geológicas, prestem bem atenção nesses registros. De 1890 a 1930, apenas aconteceram oito terremotos medindo 6.0 na escala Richter. De 1930 a 1960 foram 18 terremotos. De 1960 a 1979, 64, acima de 6. De 1980 a 1996, mais de 200 terremotos. E de 2005, agora, a 2021, ao é nosso ano, pesquisa recente, até o dia de hoje, há um total de 2.305 tremores registrados no mundo, entre 6 e 6.9 na escala Richter. O que dá uma média de 134 tremores nesta faixa por ano. E se for considerar, de 4 a 4.9 na escala, teremos uma média de 13 mil terremotos por ano em todo o mundo. Ou seja, é algo que tem se intensificado a cada dia. O mundo ele está sendo sacudido por terremotos em vários lugares, os tufões, maremotos, têm atingido cidades inteiras e vamos então ver também né, algo que está nos noticiários todos os dias é erupção vulcânica quando olhamos para o ano 79 da era cristã, lá no século I a cidade de Pompeia, na Itália, ela ficou sobre cinzas de um vulcão chamado Vesúvio onde se estima que matou uma população de 2 mil pessoas em 17 minutos. E de lá para cá, o mundo também tem vivido essa, essa maré de terremotos, maremotos, tufões, furacões, tempestades. E nós vamos... É, quem não lembra daquele terremoto né, que sacudiu, é, que provocou um tsunami lá na Ásia Menor? Se eu não me engano, foi 2004, Natal de 2004, onde ali muitas pessoas morreram. E de lá para cá, outras mini tsunamis, Japão também, que Fukushima, onde atingiu aquela usina nuclear. Então tudo isso, irmãos, a gente tem visto acontecer com maior intensidade. Sempre aconteceu? Sim, aconteceu, mas temos visto acontecer maior intensidade. Só neste ano temos a notícia, né, agora, bem próximo, nesses últimos meses, a notícia de vários vulcões voltando à atividade, como o Cumbre Vieja em La Palma, né, o que está mais nas noti nas notícias, vulcão de fogo na Guatemala e o vulcão Kilauea nas ilhas Havaianas. Então tudo isso tem se intensificado. E assim vamos perceber que apenas no século XX houve mais terremotos, conforme já exposto, do que o restante da história. A natureza, ela está gemendo e ansiando pelo dia da restauração. O aquecimento do planeta está levando os polos a um derretimento que pode provocar grandes inundações. Há estudos recentes né, que apresentam a projeção de inundações nas regiões costeiras em caso de aquecimento do mar, a um grau e meio ou três graus, se chegar a 3 graus, Tchau, Martim aqui já fica embaixo d'água, e uma boa parte de Recife, na verdade, pela projeção, só fica ali a partir da Vásia nessa região aqui, uma parte de Jardim São Paulo, e essas outras áreas mais altas, o restante fica submerso. Então, irmãos, não estou dizendo para assustar ninguém não, tá? <risos> mas é a realidade dos historiadores, dos pesquisadores, melhor dizendo, certo? Se houver um acréscimo na temperatura dos oceanos de 3 graus. Se tiver 1,5 um só vai até o Rio Mar, tá certo? E provavelmente até onde eu moro ali, porque ali já o rio transborda ali e já pega uma parte também de inundação. E assim, irmãos, quando olhamos para essa realidade, é necessário olhar o que Apocalipse, capítulo 6 versículos do 12 ao 17 diz, ele anuncia que as colunas, da terra, do universo, serão abaladas, o universo entra em colapso, e tudo o que é edificado, ele terá sua estrutura afetada, não há, não haverá amparo, nem esconderijo para o homem, em lugar algum do universo, o homem, desesperado, ele vai buscar fugir de Deus, esconder-se em cavernas, vai procurar a própria morte, mas nada nem ninguém pode oferecer socorro para este homem, ele terá de enfrentar a ira de Deus veja, vamos abrir lá irmãos, Apocalipse está aí bem pertinho, lá no último livro da Bíblia capítulo 6 versículos do 12 ao 17 quanto trata do sexto selo o texto diz assim acompanha aí comigo também você de casa já vai ser projetado vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto o sol se tornou negro como saco de crina a lua toda como sangue as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando a por vento forte Deixa cair os seus figos verdes e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todos escravos e todo livre Se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos cai sobre nós esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Essa é a realidade e estamos caminhando para este aponteoso dia, o dia que todos aqueles que creem em Cristo como seu Senhor e Salvador aguardam o dia da vinda do nosso Senhor, enquanto que aqueles que não creem, será um dia terrível, mas aqueles que creem, será um dia glorioso, e nós, precisamos entender, que quando esse dia chegar, tudo que há de conflito aqui, fica para trás, toda guerra, todo o, desejo de exaltação, todo o orgulho, tudo aquilo que muitas vezes nós lutamos, a gente vê que não vale a pena. E entrando nessa seara, quantas vezes, irmãos, a gente guerreia, a gente luta por determinadas coisas, e a gente vê que não vale a pena. A gente sabe quando é que a gente vê que não vale a pena? Às vezes a gente Gastou tempo com bobagem quando a gente está doente ou na hora da morte. A cantora estava feliz da vida na última sexta-feira, ia fazer os seus shows no final de semana, mas de repente o avião caiu e tudo que ela tinha planejado e tudo que ela tinha Pensado, programado. Não estou falando dela porque é que está mais em evidência. Mas os demais também que estavam ali com elas. O copiloto tinha pregado no domingo anterior, lá na igreja dele. Né, falando. Não me lembro, me recordo bem aqui o que ele falou. Mas era algo que como se fosse quase até que. Preparando para essa realidade. E quando a gente passa por determinada situação. Às vezes coisas do nosso coração O orgulho, certas coisas A gente vê que não era nada Não era nada Quando a gente às vezes está no hospital E vê uma pessoa que estava ali ao seu lado E daqui a pouco ela está morta Ou um familiar nosso Às vezes estava ali conosco e de repente faleceu e a gente fica só, às vezes, perguntando, ou se colocando, ou até querendo se culpar, mas a gente entendendo que, pensando que poderia ter feito algo diferente, mas é necessário entender, primeiro dessa perspectiva, de que o que poderia ser feito já foi, agora a gente não precisa mais é, se culpar por isso, precisa vivenciar aquele momento e seguir em frente. Não tem como voltar para resolver qualquer questão pendente. E por outro lado, a gente precisa entender que o aprender a lutar por coisas que valem a pena, a lutar por coisas que... agradem ao Senhor como a própria palavra de Deus diz que ajuntemos tesouros no céu e quantas vezes irmãos a gente tem se apegado a coisas tão pequenas nessa nossa caminhada e deixamos de fazer aproveitar o nosso tempo de uma maneira melhor e o nome do Senhor ser honrado com isso é necessário entender que Jesus vai voltar, se ainda estivermos vivos nessa época, nos alegraremos por aquele dia, mas se já estivermos com ele, maior será ainda a alegria de estarmos retornando para vivenciar o novo céu e a nova terra mas precisamos estar atentos aos sinais, cada dia se aproxima do retorno de Cristo, não sabemos o dia nem a hora, não sabemos se nós iremos ou se Ele virá primeiro, mas o importante é aproveitar o tempo da melhor forma, o tempo que o Senhor permite que aqui estejamos mas irmãos, mais um sinal que a Bíblia nos ensina, é a que haverá fomes e epidemias, epidemias né, é uma palavra muito viva em nossa memória, veja o que, é que diz o versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores, é, sereis odiados nesse muito haverão de se escandalizar E por aí segue, tá? Deixa eu só verificar aqui outra parte do texto Acho que é um texto de, do, de Marcos que fala mais claro de epidemias ou de doenças Ou pestes, guerras, alguma coisa assim que eu não estou localizando aqui é, Mas enfim, o texto do Sinótico, né, de Marcos, Marcos ou Lucas mas, enfim, haverá fomes e epidemias. A fome, nós já vimos que é um resultado das guerras, ou da preparação para as guerras. Conforme já mencionado, gasta-se mais de um trilhão de dólares com armas de destruição. E esse dinheiro resolveria o problema da miséria no mundo. A fome mata hoje mais do que a guerra. Um dado também importante. E, em determinado momento da história, um dos presidentes norte-americanos disseram, o mundo não está gastando apenas o dinheiro nas armas, ele está despendendo o suor de seus trabalhadores a inteligência de seus cientistas e a esperança das suas crianças assim nós gastamos irmãos nós gastamos, digo as nações muitas vezes elas gastam num avião de guerra o equivalente a 500 mil sacos de feijão ou num único míssil o equivalente a construir 800 casas novas já pensaram nisso? e quantos mísseis às vezes em algumas guerras a gente vê cruzando o céu? ou aqueles é, bombardeiros antimísseis então são milhões e milhões que são gastos mas a fome ela então é uma manifestação perversa da perspectiva humana dessa ausência de distribuição apropriada de riqueza enquanto uns acumulam muitos outros passam fome a fome alcança um bom percentual da população mundial crianças e velhos muitas vezes disputam comida com cães, em restos apodrecidos de feiras e em lixeiras de restaurantes, quantas vezes a gente já não viu alguém catando comida no lixo, mas isso irmãos, também é um sinal da segunda vinda de Cristo, haverá fomes, as epidemias, essa é uma questão bem perto de nós, Talvez nenhuma outra geração anterior da nossa viveu uma epidemia de abrangência tão universal quanto esta da Covid-19, onde pessoas em todo o mundo foram contaminadas em questão de meses, poucos meses. Tempo em que o mundo parou, as cidades e a, aeroportos foram fechados, hospitais lotados em uma população amedrontada foi isso que a gente vivenciou de março de 2020 até poucos meses atrás né? agora a situação tem se tranquilizado mas devido a essa circulação que há no mundo pessoas transitando de um lado para o outro mediante essa aldeia global podemos dizer assim o vírus também se disse, disseminou numa intensidade como nunca antes visto, e nós somos levados irmãos a olhar não como uma mera pandemia, ou não como uma terrível pandemia, mas como mais um dos sinais da volta de Jesus Cristo, e nos levar, ao preparo para esse momento. Porque cada dia que passa, estamos nos aproximando do retorno de Cristo. Cada dia que se passa, os conflitos religiosos e ideológicos se intensificam. Cada dia que passa, nós temos que levar, levantar a bandeira do cristianismo de um cristianismo autêntico dizendo: Eu estou servindo a Cristo e cada vez que a gente se levanta esta bandeira e diz que somos cristãos, eu sou cristão, e eu defendo aquilo que a Bíblia diz que é a verdade, esteja preparado para ser contestado, a Bíblia diz que isso é pecado, não, você está sendo retrógrado, a Bíblia precisa ser atualizada, é o que a gente ouve, mas precisamos entender que tudo isso faz parte da preparação para o retorno do Senhor Jesus Cristo. E eu e você precisamos estar preparados para este encontro. Assim, irmãos, para concluir, o reverendo Hernandes Dias Lopes citando o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele diz que certa feita, ele disse, fez uma pergunta perturbadora e disse, se fomes, pestes e terremotos, são apenas o princípio das dores, o que podemos esperar ser o fim? Se apenas, se fome, pestes e terremotos, são apenas o princípio das dores. O que podemos esperar ser o fim? E essa pergunta deve tanto alertar os discípulos de Cristo sobre o que eles precisam esperar, quanto a nos levar ao desapego do mundo, no qual todas essas tristezas e outras ainda maiores serão experimentadas somos desafiados a refletir sobre isso como eu e você estamos hoje vivenciando essa verdade será que estamos olhando para o mundo como mais um vulcão que entrou em erupção como mais um terremoto que aconteceu como mais uma guerra que está acontecendo como mais uma doença que se alastrou pelo mundo, ou estamos olhando com os óculos do cristianismo, com o óculos bíblico, e vendo que tudo isto é o cumprimento das escrituras, que o Senhor nos abençoe e nos faça refletir sobre estas questões, vamos orar, Pai eterno, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse tempo de reflexão nesta noite e que o Senhor nos auxilie para que cada dia o Senhor nos ajude a viver esse cristianismo mesmo em meio aos desafios que enfrentamos. Ó Santo Deus, tenha misericórdia de nós, dá-nos a consciência, a cosmovisão, ó Pai, de entendermos a tua palavra e vivermos a partir dessa perspectiva, crendo que o Senhor irá voltar e cada dia está se aproximando do retorno do teu filho, então dá-nos essa consciência, dá-nos esse apego à tua palavra e dá-nos a condição ó Pai, de vivermos o que ela nos ensina, mesmo diante das perseguições e adversidades que porventura enfrentarmos, no nome de Jesus, amém. Irmãos, que o Senhor nos abençoe e agora iremos participar da Santa Ceia do Senhor, onde o reverendo Gilberto irá nos conduzir na ministração da mesma.